0: Moin zusammen und willkommen. Mittlerweile ist schon nicht mehr vom Beginn einer dritten Welle in dieser Pandemie die Rede. Ärzte, Virologen oder auch das Robert-Koch-Institut sind sich einig: Wir befinden uns mittendrin und können die Welle weder aufhalten noch brechen. Vielleicht gelänge es, so sagte es heute Morgen Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, diese dritte Welle wenigstens abzuflachen. Das sei aber alles andere als leicht, denn die Virusvariante B117 ließe sich nur schwer eindämmen. Was also kann am besten helfen? Impfen. Jens Spahn, unser Bundesgesundheitsminister, ist in diesem Punkt guter Dinge. Läuft, betont er heute vor der Presse. Es gebe nämlich Fortschritte in der Impfkampagne. Nun, Fortschritte in der Impfkampagne, das klingt ja zunächst mal gut. Aber was heißt das jetzt ganz konkret für uns im Landkreis Kloppenburg? Der Mann, der hier den Fortgang der Impfungen im Blick hat, ist Landrat Johann Wimberg, der sich gleich aus dem Kreishaus in der Kloppenburger Eschstraße meldet. Anknüpfend an unsere Spezialausgabe an Ostern zum Thema Impfung, da können wir an diesem Freitag, den 9. April, sagen, dass bereits über 32.000 Erst- und Zweitimpfungen erfolgten. Mit dieser Impfquote liegt der Landkreis Kloppenburg in Niedersachsen ganz klar vorne. Mal zur Verdeutlichung: die Impfquote liegt in Niedersachsen derzeit bei 13,3%, bei uns im Landkreis Kloppenburg sogar darüber, nämlich bei 15%. So, du es natürlich darauf an, schnell weiter zu impfen. Wie sieht es denn eigentlich in diesem Punkt aus, Herr Wimberg? Es ist so,
1: dass wir jetzt aktuell, ganz aktuell, wieder neue Impfstofflieferungen angekündigt bekommen haben. So, das nächste Mal am 20. April, da sollen uns 1000 Dosen des Impfstoffes von Moderna erreichen. Und für den 22. April sind 3500 Dosen des Impfstoffs von BioNTech vorgesehen. Und wir hoffen auch, dass diese Lieferungen dann so eingehalten werden. Wir benötigen einfach aber mehr Impfstoff. Unser Impfzentrum ist mittlerweile in der Lage, rund 2000 Bürgerinnen und Bürger täglich mit dem Impfstoff zu versorgen. Das bedeutet in einer Woche an sechs Tagen, dass 12.000 Menschen geimpft werden können. Dafür ist aber kein ausreichender Impfstoff vorhanden. Das heißt, wir hoffen alle, dass die von der Politik angekündigten Mehrlieferungen jetzt im zweiten Quartal des Jahres auch wirklich eintreffen werden. Nur davon ist in Summe im Moment noch nicht sehr viel zu erkennen. Aber man könnte sagen, das zweite Quartal hat gerade begonnen. Hoffen wir mal, dass das in den nächsten Wochen noch deutlich besser wird.
0: Nun dürfen inzwischen ja auch Hausarztpraxen impfen. Bieten denn viele Praxen im Landkreis Kloppenburg diese Möglichkeit? Und wenn ja, Herr Wimberg, wer koordiniert denn eigentlich hier die Termine?
1: Ja, Herr Kors, leider haben wir in der Kreisverwaltung aktuell keinen genauen Überblick über die Zahl der Arztpraxen, die Impfstoff beim Land Niedersachsen geordert haben. Auch wissen wir nicht genau, wie viele Impfdosen tatsächlich bei den verschiedenen Arztpraxen angekommen sind. Einige Praxen haben uns zwar informiert, aber das Land Niedersachsen hat die Hausärzte nicht zu einer Informationsübermittlung verpflichtet. Das ist schon etwas ärgerlich, muss man sagen, da wir nun in gewisser Weise den Überblick über die Zahl der Impfungen, die bei uns im Landkreis Kloppenburg bisher durchgeführt wurden, verlieren. Denn wir wissen ja nur, wer durch uns, also durch unser Impfzentrum oder die mobilen Impfteams geimpft wurde. Nicht aber, wer über die Hausärzte eine Impfung erhalten hat. Die Hausärzte können auch nach eigenem Ermessen entscheiden, welche Patientin bzw. welchen Patienten sie als nächstes mit dem Corona-Impfstoff versorgen. Natürlich müssen sie sich grundsätzlich auch an die geltende Impfverordnung halten, aber die Entscheidungsfreiheit liegt am Ende bei den Ärzten. Personen, die aufgrund einer Vorerkrankung zur zweiten Impfgruppe gezählt werden, sollten sich daher aktuell mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen und die Impfmöglichkeiten besprechen. Zusätzlich hat diese Personengruppe auch die Möglichkeit, sich durch die Impfhotline des Landes Niedersachsen auf eine Warteliste für einen Termin in unserem Impfzentrum setzen zu lassen. Sobald ausreichend Impfstoff vorhanden ist, werden dann auch auf diese Weise Termine
0: vergeben. Wenn wir einmal davon absehen, dass dieses Vorgehen, wie es Landrat Wimberg gerade beschrieb, suboptimal ist, weil schlicht Informationen nicht oder nur mühsam auf Nachfrage weitergegeben werden, bringen offenbar die Hausärzte so richtig Schwung in die Impfkampagne in Niedersachsen. Das Robert-Koch-Institut verfügt über Zahlen. Demnach wurden vorgestern 30.000 Menschen in niedersächsischen Praxen geimpft. Das waren fast genauso viele Impfdosen wie in den Impfzentren, dort waren es 35.000 Impfungen. Auch bundesweit macht sich durchaus bemerkbar, dass die niedergelassenen Ärzte in die Impfkampagne eingestiegen sind. Insgesamt wurden Mittwoch mehr als 650.000 Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Das waren so viele wie noch nie an einem Tag Hoffen wir also, dass zumindest dieses Tempo weiter anhält. Apropos Tempo. Wir wissen, dass im Landkreis Kloppenburg inzwischen die über 80-Jährigen, soweit sie es wollten und es ihre Gesundheit zuließ, geimpft wurden. Wir wissen auch, dass die 70- bis 80-Jährigen nun an der Reihe sind. Wann denken Sie, Herr Wimberg, werden die Bürgerinnen und Bürger in der Altersgruppe der 60- bis 70-Jährigen geimpft sein können? Nun ja, bis Mitte
1: April werden alle impfwilligen Personen über 70 ihre Erstimpfung erhalten haben. Viele dieser Personen haben auch bereits ihre Zweitimpfung bei uns erhalten. Wir kennen keinen weiteren Landkreis in Niedersachsen, der das bis zu diesem Zeitpunkt bereits ebenfalls so geschafft hat. Da der Impfstoff von AstraZeneca in Niedersachsen nur noch für Personen ab 61 Jahren zugelassen ist und wir davon noch zahlreiche Dosen auf Lager hatten, die zuvor an jüngere Personen verplant waren, haben wir in der letzten Woche bereits in Eigeninitiative Termine an Personen ab 61 Jahren vergeben, obwohl diese erst zur Impfgruppe 3 gezählt werden. Über unser eigenes Terminportal konnten rund 3600 Termine an diese Personengruppe vergeben werden. Aktuell ist noch nicht abschließend geklärt, wie mit dem AstraZeneca-Impfstoff zukünftig umgegangen werden soll. Wir warten diesbezüglich auf zuverlässige Informationen, die dann für die Bürgerinnen und Bürger zwischen 60 und 70 von besonderer Bedeutung sein werden. Aber wir sind auch diesbezüglich, wie ich gerade geschildert habe, schon einen Schritt
0: weiter. Sie werden es vielleicht bereits mitbekommen haben. In der Region Hannover wurde die Ausgangssperre wieder aufgehoben. Hintergrund ist eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg. Darin wird nämlich die Sperre als, wie es heißt, voraussichtlich rechtswidrig erklärt. Eine solche Ausgangssperre die könne nämlich nur als das letzte Mittel eingesetzt werden, wenn andere Optionen nicht mehr griffen. Und da seien nach Ansicht des Oberverwaltungsgerichts noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden. Was sagen Sie denn dazu, Herr Wimberg? Auch wenn
1: dieses Urteil nicht per se für uns und für andere Landkreise gilt, so hat es doch Signalwirkung. Und das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat einmal mehr deutlich gemacht und damit auch unsere Rechtsauffassung bestätigt, dass Corona-Maßnahmen nicht nur und ausschließlich an einem Inzidenzwert festgemacht werden dürfen, so wie es die niedersächsische Corona-Verordnung verlangt.
0: Nun, was heißt denn das jetzt für den Landkreis Kloppenburg? Wird die Ausgangssperre auch über das Wochenende hinaus Bestand haben?
1: Ja, nun, die Ausgangssperre ist hier noch aktuell bis einschließlich zum 11. April gültig. Das ist der Zeitraum für unsere jetzt gültige Allgemeinverfügung. Jetzt werden wir diese Allgemeinverfügung in eine neue Allgemeinverfügung überführen, die dann ab nächste Woche gelten wird. Daran ist nicht vorgesehen, dass wir nun auch die Ausgangssperre verlängern werden, weil eben auch die Rechtsgrundlage wackelig ist. Und somit wir auch von diesem Instrument dann ab der nächsten Woche Abstand nehmen werden.
0: An diesem Wochenende gehen die Osterferien in Niedersachsen zu Ende. Wie wird denn ab Montag der Unterricht im Landkreis Kloppenburg aussehen?
1: Nach dem aktuellen Stand bleibt es für uns als Hochinzidenzkommune weiterhin bei den bekannten Regelungen. Das heißt grundsätzlich Szenario C, das sogenannte Distanzlernen also, mit Ausnahme der Grundschulen, der Förderschulen sowie der Abschlussklassen. Und für diese Ausnahmen gilt dann das Szenario B, also der Wechselunterricht. Weitere Schulöffnungen erlaubt das Land Niedersachsen erst, wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. Ich habe mich schon mehrfach für weitere Schulöffnungen auch bei uns im Landkreis Kloppenburg eingesetzt und mich dafür ausgesprochen, gezielt nur diejenigen Schulen zu schließen, in denen ein Infektionsgeschehen auffällig ist. In Niedersachsen sollen flächendeckend jetzt Selbsttests für Lehrer und Schüler an Präsenztagen eingesetzt werden. Dies könnte auch in Hochinzidenzkommunen eine zielführende Strategie sein, um weitere Schulöffnungen Schritt für Schritt zu ermöglichen. Wir hoffen, dass das Land Niedersachsen zeitnah endlich auch für die Landkreise mit einer Inzidenz von über 100 verlässliche Perspektiven für Schulöffnungen, aber auch für Öffnungen von Kindergärten und Krippen liefert. Ich denke, viele Eltern wünschen sich das, viele Schülerinnen und Schüler, viele Kinder auch. Und diesbezüglich wäre es dann gut, wenn man darauf dann auch Antworten gibt und
0: Perspektiven schafft. Wenn wir auf diese Woche zurückschauen, Herr Wimberg, dann bewegte sich die 7-Tage-Inzidenz deutlich unter 200. Zum Glück muss man ja sagen. Das könnte doch an sich schon die gute Nachricht zum Abschluss dieser Podcast-Ausgabe sein, oder? Ja, Herr
1: Kors, ich wünschte, das wäre eine gute, vor allen Dingen eine stabile Nachricht für die nächsten Tage und Wochen. Man muss allerdings dabei berücksichtigen, dass wir die Osterfeiertage hinter uns haben und dass diese Osterfeiertage auch gewisse Nachwirkungen und Einflüsse haben auf die Inzidenzentwicklung. will heißen, es war ja in den letzten Tagen über Ostern kaum ein Arzt, kaum ein Labor geöffnet, sodass einige Testungen gar nicht stattgefunden haben und auch entsprechende Untersuchungen nicht durchgeführt wurden. Es zeigt sich zurzeit ein ähnlicher Verlauf, kann man sagen, wie nach den Weihnachtsfeiertagen. Auch da war die Sieben-Tages-Inzidenz zunächst über mehrere Tage deutlich gesunken. Die Inzidenzwerte der letzten Tage liefern aber vermutlich kein verlässliches Bild des aktuellen Infektionsgeschehens und sind lediglich auf die Tatsache zurückzuführen, dass, wie gesagt, an den Osterfeiertagen weniger getestet wurde und die Labore nicht besetzt waren. Dem Landkreis Kloppenburg standen folglich auch keine Laborkapazitäten zur Verfügung zur Auswertung der Tests. Da ging es uns nicht anders wie allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten auch. Zusätzlich waren auch viele Schnelltestangebotsstellen nicht besetzt. Es ist folglich davon auszugehen, dass die Zahlen wieder ansteigen werden. Und das deutet sich auch an. Und jetzt warten wir mal ab, was sich in den nächsten Tagen tun wird. So schön es war und ist, dass wir deutlich unter 200 lagen. Es ist jetzt wirklich mal zu schauen, wie entwickelt sich das weiter. Und ich glaube, es ist zu früh, daraus dann ein positives Fazit zu ziehen, so gerne ich das tun würde und so sehr wir uns das natürlich auch alle wünschen.
0: Vielen Dank, Johann Wimberg. Mehr Informationen zur aktuellen Corona-Lage im Landkreis Kloppenburg finden Sie auch auf der Homepage des Landkreises unter www.lkclp.de. Dort gibt es auch Kontakttelefonnummern, wenn Sie also persönliche Fragen an Mitarbeiter richten möchten, finden Sie diese Nummern dort auch. Und damit endet nun die 52. Ausgabe unseres Podcasts Wir ist hier extra. Mein Name ist Lars Kors. Bis zum nächsten Freitag. Ihnen eine gute Zeit und abschließend noch Worte des Landrats aus dem Kreishaus. Ich gebe ab an Johann Wimberg. Mit Blick
1: auf die zurückliegenden Osterfeiertage haben wir durch Kontrollen festgestellt, dass es zunehmend Verstöße gegen Corona-Maßnahmen vor allem im privaten Bereich gibt. Eine Hochzeitsfeier mit mehr als 30 Personen sei dafür nur als trauriges Beispiel genannt. Es gab aber auch noch zahlreiche andere Verstöße. Auch wenn ich die Corona-Müdigkeit und Erschöpfung durch die Pandemie gut nachvollziehen kann, so bleibt es doch uneingeschränkt wichtig, dass wir nicht nachlässig werden und uns strikt an die Regeln und Kontraktbeschränkungen halten. Nur so kann es uns am Ende auch gelingen, diese dritte Welle im Infektionsgeschehen auszubremsen. So wünsche ich mir diese Entschlossenheit und Solidarität von uns allen, damit wir es auch schaffen können, denn alle Maßnahmen und Regeln helfen nur, wenn sie auch eingehalten werden. Die Bekämpfung des Infektionsgeschehens ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein erholsames Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin Gesundheit und Zuversicht für die kommende Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.